0: Olá, meu nome é Flávia Zielinska, eu sou terapeuta holística, escorpiana, a louca da espiritualidade e amo falar sobre despertar espiritual e também ter conversas profundas. E dessa vontade, desse meu desejo, nasceu esse podcast, Meu Despertar. Eu sempre falo aqui de um lugar íntimo pessoal de vivência, compartilho com vocês a minha experiência tanto pessoal como terapeuta. E hoje a gente vai falar de um tema que ainda eu não tenho a experiência. Então, eu convidei uma amiga muito, muito especial para a gente conversar sobre as dificuldades de uma mãe retornar ao mercado de trabalho. Então, hoje a minha convidada é a Fran. Uma amiga muito querida de muitos anos. Fran, se apresenta. Conta quem é você para o pessoal que está ouvindo esse podcast.
1: Olá, meu nome é Frances Caroline. Eu tenho 33 anos. Eu sou uma mulher que tem uma história muito comum entre nós, mulheres. Sou filha de uma mãe solteira que aos, aos sete meses de gravidez, se viu abandonada por um homem e teve que arregaçar as mangas e me criar. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque nesta vida eu venho é, cercada de pessoas maravilhosas é, e minha mãe, nesse momento mais difícil, ela teve meus avós, pais dela, que ela pôde contar. Então, na maior parte do tempo, enquanto minha mãe trabalhava, eu ficava com os meus avós, até que eu definitivamente fiquei morando com os meus avós e fui criada até os 13 anos por eles. Venho de uma família muito humilde, é, de uma periferia aqui de Campinas, Desde cedo, fui criada assim, com muito amor, fui envolvida numa rede de muito amor, tivemos sim muitas dificuldades ao longo do meu crescimento, minha juventude, mas eu sempre fui muito amada. Tenho uma irmã, é, dois anos mais nova que eu, e por parte do meu pai, tenho mais três irmãos que vim a conhecer é, aos meus 18 anos. Tenho uma boa relação com eles, não tenho tanto contato, mas tenho uma boa relação principalmente com a minha irmã, que neste caso é três anos mais velha do que eu. E a minha vida se baseia no amor. Porque em todos os momentos, de maior dificuldade foi a união entre a nossa família, entre eu, minha mãe e essa minha irmã que, que mora com a gente, que sempre norteou nossos rumos, os nossos caminhos. E hoje eu sou uma mulher casada, tenho minha primeira filha, Alice, e com ela só veio carimbar e aprofundar ainda mais essas nossas relações. E é isso, me considero uma mulher feliz, realizada, principalmente neste momento que me encontro mãe, né? dessa criança que é uma luz nas nossas vidas, hoje com quase dois anos. E sou filha, sou cunhada, sou amiga, Sou madrinha, sou mulher, como tantas outras, como tantas por aí, sonhadora, lutadora, em busca de conquistar os meus sonhos, os objetivos e uma vida melhor para todos que me rodeiam. É isso. Uau,
0: essa é a Fran. Eu estou emocionada aqui. Não sei como que chegou pra vocês, como ela mesma disse, né, uma história tão comum e ao mesmo tempo tão especial e tão única. E tô muito feliz de ter você aqui, espero que vocês tenham captado um pouquinho de quem é essa mulher tão especial, uma amiga muito, muito, muito querida. E ela tocou num tema que talvez seja é, importante a gente falar no outro podcast, que é a ausência da figura paterna, né, figura masculina ausência da paternidade, tanto de pais presentes quanto de pais ausentes, né? Mas esse é tema para um outro podcast. Vamos continuar aqui conversando com a Fran. Fran, me conta como que foi a, a descoberta da gestação, né? Eu sei que você teve uma gravidez bastante desejada, mas como foi para você, para o seu parceiro? É, se perceber grávida, começar a entender que as coisas iam mudar, né? Como que vocês viveram essa situação e esse, esse momento?
1: E realmente, Flávia, é, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Sempre tive essa vontade em exercer a maternidade. Eu já tinha um pouco experimentada essa sensação porque eu tenho uma filiada que eu já amei desde o ventre né que é filha da minha melhor amiga e quando eu soube da gravidez dela eu jurei para ela que eu iria ajudá-la em tudo que eu pudesse então eu venho é, criando ela como se fosse minha filha mesmo, né? Mas, ainda assim, é um pouco diferente, né? Eu tinha essa vontade, esse desejo, esse sonho de gestar mesmo e saber como que é a sensação de ter um serzinho dentro da gente e tudo mais. E na minha vida tudo foi muito... Especial, assim, eu sou muito grata a Deus, ao universo por isso Porque eu sempre tive essa vontade E aos 28, 29 anos, assim, isso foi ficando muito forte em mim, né? Foi cada vez... É, parecia que o meu corpo, uh, os meus pensamentos estavam cada vez mais me direcionando para isso, né? Mesmo que na prática eu não, não estivesse na tentativa nem nada, né? E eu lembro que aos meus 28, 29 anos eu comentava muito com uma amiga minha Não, eu quero ser mãe aos 30 Aos 30 anos eu já quero estar grávida e tudo mais E é muito louco como as nossas palavras têm poder, né? Mesmo inconscientemente, a gente tem o poder de... de guiar o nosso destino. Não sei se é exatamente essa palavra, mas eu senti muito isso porque eu já falava isso aos 28, 29 anos. Que é aos 30 eu queria ser mãe, mesmo não, não tentando, né? Não estava assim nesta missão de ter um filho. Mas, inconscientemente, eu já vinha pedindo isso. <risos> e aos 30 anos, eu engravidei. Era noiva já há cinco anos, do meu atual marido. E a gente vinha nessa de... Ai, ah, vamos casar, vamos casar. Planejávamos, guardávamos dinheiro... Vinha nessa luta assim, de todo casal, mas sempre acontecia alguma coisa, não dava certo é, A gente adiava, a gente terminou algumas vezes, voltamos e ficamos nessa Quando eu engravidei, foi um susto, porque realmente não era uma época que eu estava esperando né? Não era uma coisa que eu falei, não, vamos agora engravidar, não, muito pelo contrário não era algo que eu estava esperando, então, de imediato, eu levei um susto, assim, ele também. Mas eu digo que a Alice veio realmente, assim, planejada pelos deuses, porque já era uma criança que eu já vinha pedindo. E, e ela veio para mudar tudo, realmente, e mudou porque um casamento que a gente planejava há cinco anos aí, ficávamos nessa, em 30 dias a gente resolveu tudo. Casamos totalmente diferente do que a gente tinha planejado, mas muito melhor do que tudo que a gente sonhou, porque foi muito especial, muito assim, a flor da pele. Enfim, e a Alice veio para brindar. A gente fala que a Alice veio para brindar o nosso amor, para colocar a gente com os pés no chão, para pôr realmente tudo no seu devido lugar. Ela veio, nos abençoou e é surreal essa essa sensação de ser mãe, de gestar uma criança e de ver essa criança crescendo no seu ventre dia após dia, de sentir os chutinhos, depois ver no, no ultrassom como ela poderá ser e quando ela nasce, você vê que realmente tem seus olhos, tem sua boca... E no decorrer do tempo você percebe que ela tem seu jeito, tem seu gênio. É muito bom. É um desafio. Todos os dias é um desafio novo, mas é um prazer inenarrável. Eu realmente digo para todas as, as mulheres que ainda não têm filho e que pensam em ter, que a gente se transforma. É, nasce uma mãe quando nasce uma criança porque eu hoje paro para analisar e percebo que a minha vida antes de ser mãe antes de ter a Alice eu vivia, claro pela minha família né, pela minha mãe que nós somos muito apegadas mas não tinha um sentido maior depois que eu tive a Alice eu percebi e entendi que o sentido maior da vida é esse. Era eu ser mãe. Não me vejo hoje sem ela. Não consigo imaginar se eu não tivesse tido como que seria. Hoje eu não consigo é, mais imaginar é, não sendo mãe. É impressionante é... Indescrit... Indescritível Não tem como dizer Só quem realmente é mãe Que passa por essa experiência Com todas as dores E todos os, os amores Sabe descrever E é isso Eu nasci para ser mãe Não tem outra explicação <risos> E é muito engraçado Porque... Mesmo eu sabendo que estava grávida e tudo mais, como a minha vida era muito correria, trabalhava numa grande empresa, é, que meu trabalho era corrido, eu demorei assim para me perceber de fato grávida. É, porque, lógico, eu sabia que estava e tudo mais, mas como a barriga ainda demorou um pouquinho para crescer, é, eu fazia de tudo Andava, corria, trabalhava Levantava, sentava, fazia muitas coisas assim, E não me dava conta No final do dia Muitas vezes que eu parava e falava Meu Deus, eu tenho um serzinho aqui dentro Preciso ir mais devagar né? Mais com calma e, e foi assim Ao longo dos meses Que a barriga vai crescendo Ao longo das das consultas que você vai ver naquele serzinho se desenvolvendo dentro de você, você vai tendo real uma real noção assim e foi uma delícia porque minha família toda se comoveu junto, né? Foi uma comoção geral. <risos> é, ela é a primeira neta da minha parte, da parte do meu marido é a primeira neta menina, então eu curti muito assim. Minha gravidez, curti muito todos os meses, todos os passos. É, até os enjoos, que né, normalmente a gente reclama bastante, foi uma coisa assim que eu curti, porque eu queria realmente viver cada momento dessa gestação. E foi aquilo, um turbilhão de emoções, né? Porque os nossos hormônios ficam à flor da pele, a gente chora e ri por qualquer coisa, mas foi uma delícia. Foi uma gravidez muito saudável, muito cercada de amor. E eu digo isso porque realmente foi assim. A Alice veio e junto com ela voltaram grandes amigas, que há muitos anos não nos falavam, é, sentimentos, sabe? às vezes ficavam guardados, foram aflorados e foram ditos. Então assim foi uma gravidez que realmente só me trouxe grandes alegrias, assim muitas e muitas emoções, sabe? Eu curti cada detalhe da minha gravidez.
0: Muito lindo, né? Ouvir tudo isso da Fran, sentir um pouquinho do que ela vivenciou, experimentou. Muito, muito especial. Então, vamos continuar aqui, né? Você falou há pouco do trabalho, né? Que você trabalhava bastante e tal. Então, eu quero saber como é que foi no seu trabalho, né? Você trouxe um pouquinho. Que você, nos primeiros meses, nem percebia, né? Nem se lembrava que estava grávida. No final do dia que você vinha aquele insight, né? É... Mas como que foi com as outras mulheres que você trabalhava? Como que elas te tratavam? Você se sentiu acolhida no seu trabalho enquanto você estava gestante. Me conte como é que foi essa relação de uma mulher gestante dentro de uma empresa no trabalho.
1: Então, foi muito complicado é, assim que eu soube da minha gravidez, porque a empresa já tinha um um lema de não ficar com mulheres após elas terem bebê, né? Então, o lema era não engravidem! <risos> sempre ouvi isso, desde quando eu entrei. É, mas, para minha surpresa, o meu regional é, aceitou né, muito bem a minha gravidez, é, sempre teve um carinho muito enorme, acompanhou minha gravidez de perto assim né então nunca senti da parte dele uma um desconforto uma, uma rejeição né por, por saber que eu estava grávida e nem mesmo a minha gerente que era a minha superior direta não senti naquele momento com toda a surpresa que eu tive da minha gravidez e de, e de comentar com ela sobre isso não senti essa rejeição logo de início. Porém, é muito complicado, foi muito complicado porque eu trabalhava numa empresa é, predominantemente masculina, é, de mulher mesmo na unidade era só três, eu, a assistente e a gerente. Então, assim, eu senti sim algumas dificuldades em relação a ir para consultas, aos atestados, ao passar mal durante a gravidez, a questão do descanso é, e até mesmo do trabalho em si do dia a dia, porque era um é um ambiente muito corrido, né? E eu não me senti assim, poupada. Como deveria ser, né? Pelo contrário, eu trabalhei até os nove meses e fui cobrada até por não estar rendendo tanto quanto eu deveria render, ou estar lenta, né? Não estar com todo o pique que eu sempre tive, né? Então, assim, chegou num momento da minha gravidez que eu senti isso, sabe? Eu senti assim, essa falta de acolhimento, senti essa falta de tato, essa falta de sensibilidade. Porque chega num momento, num estágio da sua gravidez, que você fica mais pesada, você fica mais cansada, você fica com muito sono. Tudo isso que a gente que é grávida já sabe. Então, nesses momentos, eu senti que eu poderia ter sido um pouco mais cuidada, um pouco mais poupada e não fui. Isso principalmente pelas mulheres que trabalhavam comigo. Foi muito engraçado porque... engraçado não, curioso, né? Porque os homens, em sua maioria, tinham mais cuidado comigo do que as próprias mulheres. <risos> Louco falar isso, né? Mas eu senti, assim, um pouco. E isso me chocou, assim, sabe? Porque, inclusive, uma delas é, já era mãe, né? Então, sabia como que era. Então, sempre em dias de consulta, era sempre um, um desconforto. Um, um momento, assim, que eu ficava me sentindo mal, porque... Eu sabia que eles precisavam de mim no trabalho Eu sabia que eu era cobrada por isso Mas ao mesmo tempo eu tinha que pensar em mim E como eu sempre me cobrei muito Referente à minha postura profissional Eu mesmo me sentia desconfortável E ficava ainda mais porque sentia essa pressão vindo delas Então assim... Por diversas vezes é, que eu poderia ter ficado, por exemplo, o um dia em casa para descansar porque eu não estava me sentindo bem ou porque eu estava realmente cansada do peso da barriga, eu não, não quis, eu preferi por trabalhar para justamente não dar motivos para é, que, essa, que essa pressão ficasse maior. É, eu lembro que teve um momento na minha gestação Que a minha, a minha médica obstetra Falou que iria me é, afastar Por 15 dias Porque como o meu trabalho era muito corrido A bebê não estava pegando peso né? Não estava ganhando peso Porque tudo que eu ingeria eu perdia muito rápido Então... Isso não estava fazendo com que ela ganhasse o peso que ela deveria ganhar no estágio da gravidez que eu estava. E eu lembro quando ela falou assim, olha, eu vou te afastar então por 15 dias. Eu falei, não, não doutora, pelo amor de Deus, não me afasta, eu não posso. Eu não posso ficar afastada. As pessoas precisam de mim, não posso de maneira nenhuma. E ela, muito firme assim comigo, disse, eu é que mando, eu é que sei... Da sua saúde da saúde do seu bebê então por esse motivo eu vou te afastar sim eu lembro que foi para mim assim eu fiquei meio que desesperado pensando meu deus e agora como que eu vou fazer como que eu vou dar essa notícia como que as pessoas vão reagir como que vai ser remanejado as pessoas para ficar no meu lugar eu fiquei muito preocupada eu me cobrei muito e quando eu cheguei na empresa com essa informação, eu senti assim, um desconforto nas pessoas, eu senti é, essa pressão, sabe? É, nada assim diretamente falada, mas eu, eu senti, percebi pelo olhar, pela forma como, como foi dirigido é, as informações e tudo mais. Então, realmente, é muito complicado a gente engravidar estando no mercado de trabalho. Pero, pelo menos, essa foi a minha experiência, tanto no, na gravidez, como após a gravidez. É, foi um período, assim, bem complicado, realmente.
0: Eu sinto muito, amiga, pelo que você passou, né? Essa, essa pressão de ter resultado, de entregar, essa falta de acolhimento no trabalho. Eu acho que grande parte das mulheres que trabalham dentro de empresas passam por isso. Além da cobrança externa, tem a cobrança interna também. E a nossa, a nossa sociedade não é acolhedora para uma mulher gestante, realmente, né? A gente vê é, casos de violências obstétricas, a gente vê esses casos de, de falta de acolhimento dentro do ambiente de trabalho, onde mesmo as mulheres né, não, não dão esse ambiente acolhedor para uma mulher que está gestante. Então, um dos motivos que eu, que eu topei a sua ideia e quis conversar sobre esse assunto é esse, sabe? É como a nossa sociedade não está preparada é, para receber uma gestante, posteriormente para receber uma vida. E esse é o momento mais importante enquanto ser humano. né A gente está criando o nosso corpo, a nossa identidade, as nossas experiências aqui nesse mundo. Então, teoricamente, era para ser um momento mais especial. Mas essa sociedade machista, patriarcal e capitalista que a gente vive hoje não tem esse olhar tão acolhedor para as gestantes mas as coisas estão mudando tem várias iniciativas muito lindas e interessantes e a gente pode trazer numa, última, numa próxima oportunidade alguém para falar sobre esse assunto então vamos continuar aqui a entrevista com a Fran algo que me impressionou bastante foi você ter colocado o seu trabalho é, como prioridade, em primeiro lugar, tanto que a sua médica disse que iria te afastar, porque ela sabia da sua saúde, né? Foi algo bastante impressionante para mim, assim. É, acredito que hoje, depois que a Alice nasceu, suas prioridades mudaram, certo? E como que você vê o trabalho hoje? É, depois que a Alice nasceu e tudo que você passou, você colocaria a sua saúde... Em segundo plano, em segundo lugar Teria que ter Uma médica, um médico para falar, não, você precisa parar Agora e cuidar da sua saúde
1: Com certeza não é, Depois da Da vinda da Alice, muita coisa Mudou, né? Parece que a nossa cabeça realmente Dá um clique e você Percebe, você descobre O quanto é importante você estar tá ali com aquele serzinho e como as outras coisas ficam pequenas, sabe? Como você não se importa mais <risos> com a opinião dos outros, assim, em relação a você e a sua conduta, assim, é muito louco pensar nisso. Então, hoje com certeza eu faria muito diferente. Eu não me esforçaria tanto como eu me esforcei. Eu não correria tanto como eu corri na minha gravidez. Corria, assim, é, na correria do dia a dia mesmo, né? De me estressar, de correr para fazer as coisas, é, de ficar preocupada com as questões do trabalho de agachar mesmo, porque lá eu agachava muito, de agachar, de fazer coisas que eu não precisava ter feito se eu tivesse me poupado, se eu tivesse o olhar que eu tenho hoje, né? Então, com certeza, é... hoje eu faria muita coisa diferente. No meu próximo filho, <risos> com certeza eu vou me poupar e poupar muito mais o serzinho que vai vir porque a gente consegue ter uma percepção muito diferente né das coisas e nenhum trabalho no mundo vale compensa o desgaste ou o stress é, ou as coisas que a gente acha que a gente deve fazer entendeu não compensa, não compensa. É, eu vejo hoje pela Alice. Então, eu acho que eu teria me poupado muito mais. Eu me pouparia muito, mas muito mais. E é aquilo que a gente já tinha conversado algum tempo atrás. Hoje, é, é claro que eu estou ainda nessa descoberta né, de como mãe que me afastei realmente do trabalho para ficar com a Alice, de me reencontrar, me reconectar né, com esse mercado de trabalho. Mas hoje, realmente, eu não me vejo num trabalho fixo de oito horas por dia, é... sacrificando o tempo com a minha filha. Eu não consigo mais imaginar... Né? E é muito louco pensar nisso porque antes eu só me imaginava assim, só me imaginava num trabalho com carteira assinada, uma coisa estável, né? é, em grandes empresas e tudo mais. Não falar para mim um trabalho autônomo, eu achava muita loucura, eu achava ah, instável demais, não conseguia me imaginar depois da vida da Alice já é totalmente diferente. <risos> eu não consigo me imaginar dentro de uma empresa fechada 8 horas por dia. É... Hoje eu quero muito mais estar com ela num trabalho que me dê prazer e que eu consiga ter essa flexibilidade de poder acompanhar todos os passos, cada momento, cada pico de desenvolvimento. Eu sei que essa é uma pauta bem complicada porque nem todas as mães ou a maioria das mães não tem né, esse tipo de escolha. né? Não tem, não tem como fazer essa escolha. Eu, graças a Deus, me sinto muito abençoada por isso. Porque nesse momento da minha vida... Eu pude fazer essa escolha porque eu tenho um parceiro, um companheiro, um marido que me possibilitou é, que a gente pudesse é, pensar nisso e realmente realizar, né? Que eu pudesse realmente ficar em casa para cuidar e acompanhá-la. Então, daqui para frente é essa a minha visão de ter sim um trabalho que eu consiga continuar com isso, né? Com essa flexibilidade e acompanhando cada dia mais esse crescimento. Então, de maneira alguma, eu faria como eu já fiz. Realmente, eu me pouparia e pouparia esse serzinho muito mais.
0: Ah, entendi, amiga.
1: Ah, é isso mesmo, né? Essa questão do trabalho,
0: ela vem mudando, né? As pessoas estão mudando e a relação com o trabalho também vem mudando. Não só é, a sua percepção né de, de trabalhar numa grande empresa, registrada e tudo mais, mas enquanto humanidade também, há algumas gerações atrás, não era possível. Tinha poucos tipos de trabalho, né? Ou você era o dono da empresa ou você era o funcionário. Hoje a gente tem inúmeras formas, né? em é, inúmeros jeitos, e a gente pode criar o nosso jeito também, né? A gente pode criar o nosso trabalho, que muitas pessoas têm feito isso
1: também. Eu não estou dizendo que a gente, quando está grávida, não pode fazer as coisas, né? É claro que a gente pode fazer tudo, tanto é que eu tive, assim, uma gravidez tranquila, sem dor, sem nada, graças a Deus, até o final, mas é que como o meu trabalho era muito corrido dia a dia é, e tinha que demandava muito esforço físico, né, para algumas coisas, eu não me poupei disso, né, e tinha tinha dias, maioria das vezes, eu fazia realmente tudo que eu fazia antes de estar grávida. E depois, no final do dia, que eu me dava conta, falei, meu Deus, eu peguei peso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sendo que tinha mais de 10 homens ao meu redor que poderiam ter feito aquelas coisas por mim, né? É claro que mais pro final, assim, eu, eu já não aguentava muito fazer algumas coisas, né? Então, os meninos acabavam me ajudando. Mas até a minha barriga realmente aparecer, eu fazia muita coisa que era arriscado para a minha saúde e para a saúde do meu bebê. Justamente porque muitas vezes é, o trabalho né, fazia com que, com que aquela atividade eu tivesse que exercer. Mas outras vezes porque eu realmente é, não queria parecer... Frágil dentro da, daquela circunstância, né? Ah, é só porque ela tá grávida agora, ela não faz mais tal coisa, né? Sendo que ela nem tem barriga ainda. É muito louco como a gente mesmo é, se força, ou como é, o ambiente, mesmo sem ninguém dizer nada, o ambiente mesmo te obriga a ter uma uma percepção diferente, né? Uma uma obrigação de fazer as coisas e eu sentia muito isso, né? Não, eu não quero parecer frágil nesse momento porque eu tô grávida ou eu não quero dar margem para que os outros é, pense que ah, só porque ela tá grávida agora ela não faz mais isso ou aquilo ou outro, sabe? É muito louco você pensar nisso. Então por isso que eu digo que é, hoje eu pensaria muito mais em mim, no meu bebê, do que numa empresa, né? Porque realmente, é, a gente é só número, infelizmente, né? E ninguém é insubstituível. Então, quando você não tiver ali para fazer, tem outras pessoas que façam. E fizeram na minha ausência. Então... É, é importante a gente parar para refletir o nosso papel como mulher Num ambiente predominantemente masculino E não só isso O acolhimento é, enquanto grávidas tem nesses ambientes Principalmente vindo de mulheres, né? O que infelizmente, no meu caso, eu não senti tanto, né? sentir muito mais em alguns, em alguns momentos é, por parte dos homens do que das próprias mulheres. Então, é muito é, interessante a gente parar para refletir isso, né? E quantas e quantas situações não acontecem é, por aí e outras mulheres também se sentem, também se cobram é, e também não têm esse acolhimento, né? Então, que a gente possa realmente caminhar para entender mais esse nosso papel e valorizar mais esse nosso momento, né? Porque algumas vezes, realmente, eu me senti é, preterida, né? Eu não me senti valorizada no, no meu trabalho é, por estar neste momento. É muito... É muito triste né? chegar a essa conclusão. Por isso que, realmente, é, hoje, tendo a visão e o olhar que eu tenho hoje, eu faria completamente diferente me colocaria, sim, em primeiro lugar. Colocaria, sim, a minha saúde e a saúde do meu bebê em primeiro lugar, independentemente do meu trabalho.
0: É, realmente essa questão do acolhimento, não só no mercado de trabalho, né? mas a nossa sociedade acho que não acolhe muito bem as mães, né não acolhe muito bem as gestantes, e esse momento é tão importante. E se a gente cuidasse desse primeiro momento de forma muito, muito cuidadosa, delicada, atenciosa, a gente não teria tantos problemas... É, sociais hoje. Se a gente for, for olhar para as pessoas que têm grandes dificuldades, né que são pessoas que têm é, vícios, que são vários tipos de, de, de desordens que a gente tem na nossa sociedade, se a gente for olhar para esse ser como indivíduo, a gente vai ver que ele não teve um, uma boa gestação, que ele não teve um bom nascimento. Né? Então, é muito importante a gente, enquanto sociedade, olhar para isso. E a gente está mudando do pequenininho para o grande. É, esperar que grandes empresas façam essa mudança é, ainda não é real. A gente vai mudar quando a funcionária sai e monta a empresa dela, quando é, a mãe vira autônoma e vai trabalhar com outra coisa, e a gente vai se retirando desse mercado de trabalho que não é tão acolhedor. E aí, a partir daí, a mudança está acontecendo, né? Está acontecendo de forma lenta. Trabalho de formiguinha, mas está acontecendo. Você falou que uma né, da, das, das dificuldades de, de pensar num trabalho é a questão de tempo, que você não se vê trabalhando oito horas numa empresa de segunda a sexta. É, acredito que essa seja uma dificuldade, né? De, de voltar ao mercado de trabalho. Mas o, o que mais que se movimenta em você é, com relação a trabalhar agora, sendo mãe? Né? É, como que você, Fran, mulher, esposa e depois mãe, vê né? esse, esse mundo? Porque é um mundo, né? O trabalho é um, uma área bem grande da nossa vida. Né? Como... Como que está acontecendo aí dentro de você essas descobertas, essas dúvidas? É. Quais, quais as dificuldades, os medos, os anseios
1: com relação ao trabalho? Olha, Flá, eu confesso que é, isso acontece em passos... Bem pequenininhos, <risos> porque são realmente muitas dúvidas, é, muitas incógnitas ainda, muitos receios, muitos medos. É uma mistura de sentimentos é, e, ao mesmo tempo, uma. Chega a ser uma por algumas vezes, uma agonia, assim, de, de me reencontrar, né? Eu percebo que, assim, eu... Como que eu posso explicar? É até difícil de explicar, porque é muita coisa, né? É muitos sentimentos que envolvem esse momento, e sentimentos confusos, né? Então... É, é difícil eu conseguir externar isso, porque até dentro de mim ainda não está muito claro, né? Mas, assim, o que eu consigo é, te dizer, talvez, não sei se vai responder muito a pergunta, mas é, isso acontece bem devagar, né? Isso dentro de mim. E aí eu acho que... Tem também uma parcela muito legal desse, dessa, desse meu convívio, né? desse meu momento com meu esposo, porque, novamente, eu sei que não é a maioria que pode fazer essa escolha né? e que tem esse, esse certo benefício de, de ter esse tempo né? para repensar, para se reconectar. Então, esse momento vem para mim bem vagarosamente. É, estou respeitando o meu momento, eu estou respeitando o que eu estou sentindo e, principalmente, eu estou vivendo é, este momento com a Alice, né? que esse período é, eu realmente tirei para viver a Alice, né? para viver esses momentos com ela, essas descobertas e quando eu digo descobertas não é só uma descoberta as descobertas dos picos de desenvolvimento da Alice não mas é uma descoberta como, como pessoa mesmo né porque eu sempre digo que quando nasce uma criança nasce uma mãe e realmente isso é fato porque hoje eu não sou a mesma Fran de dois anos atrás né é um despertar, você se torna mãe, você desperta para muitas coisas. E não é um período fácil, não são só flores, não é, sabe, tudo maravilha. Não, é muito difícil, porque por mais que a gente tenha um companheiro, é, um esposo, que é algo que eu não posso reclamar, mas ainda assim a gente sabe como mãe que a maior parte ou a maior carga ainda é nossa, né? Então, eu tenho toda essa compreensão por parte dele, o que eu acho muito legal, porque a gente realmente sentou e planejou esse nosso momento, pelo menos aí até os dois anos, viver este momento, que é o que eu estou fazendo então, essa minha reconexão com o trabalho vem de forma bem lenta, respeitando mesmo o que eu estou sentindo e, mais do que isso, tentando me entender né, nessa nova fase, porque eu estou numa nova fase. Né? Eu sempre trabalhei em empresas, sempre trabalhei com carteira assinada, sempre trabalhei desta forma. Né? Então, me ver... Com um novo olhar, é, pensando de outra maneira, é muito, muito difícil, porque ao mesmo tempo que é algo que eu quero muito, que é o que eu desejo muito, eu ainda fico muito é, sem entender por onde começar, né? Quais são, quais são as minhas é, verdadeiras vontades, quais são os meus desejos, por onde eu começo? Qual é a minha vocação? Né? Porque dentro de uma empresa é muito fácil eu escolher uma área, né? Ah, eu eu me dou melhor na área da comunicação dentro da empresa ou na área de marketing, ou, sabe, então dentro de uma empresa, como eu já venho de um currículo, né, de empresas assim, então é mais fácil você se colocar agora quando é você por você é muito é louco isso né porque você fica é, tentando se entender e se conectar com você mesmo tentando identificar qual a sua é, qual a sua melhor versão qual o seu talento por onde começar no que investir como investir. Então, percebe que são muitas dúvidas internas do que realmente fazer. E, além disso, neste momento em que eu estou, é... vem a, a dúvida ainda em relação à Alice também, né? Porque, como eu disse, eu, eu pretendo arrumar algo que realmente tenha essa flexibilidade que eu consiga ainda curtir. Até porque ela ainda Pula, mama né bula, então eu optei bula, por sim, é, bula, ter esta bula, sim, bula, bula, <risos> dar este benefício para ela bula, pelo menos até bula, os dois anos bula, né bula, bula, que bula, é o recomendado
0: bula, bula, bula.
1: <risos> então ela ainda bola.
0: filha
1: então, eu preciso também pensar nisso, né? Como que vai ser essa minha organização para que ela, até os dois anos, consiga realmente ter, esse, a, a, ter essa amamentação é, de forma que não atrapalhe, né? Porque isso, esse, esse é o meu grande objetivo, né? Também. Ela já está próxima aos dois anos e aí entra uma nova fase de realmente ir desmamando, né? Então você vê que é um processo que não termina muito, né? É... E aí eu entro nesse processo com ela, né? De ter todo esse cuidado para desmamar, para que não seja algo traumático, para que realmente seja tranquilo para ela e para mim, não seja algo estressante. Então, é Todas essas dúvidas surgem, é, todos esses anseios borbulham e eu vou tentando me entender, entender o meu caminho, entender qual o melhor caminho a seguir, de que maneira, o que eu, o que eu me, desenvolver, me desenvolveria melhor. Mas é, é difícil, não tenho ainda uma resposta pronta, né? Até porque é, esse momento eu realmente tirei para estar com ela, né? Então, a partir de agora que eu realmente é, estou nessa, nessa busca, né, de me reconectar. E nessa busca vem todas essas questões, né? Vem tudo junto <risos> e a gente fica. Eu fico ainda meio perdida, né? Acredito que muitas mães talvez estejam passando pelo mesmo, pela mesma coisa que eu. E é isso, a gente vai tentando achar uma luz assim no fim do túnel. Nossa,
0: que especial. Que especial mesmo, eu sinto que é isso. Que é isso, Fran. Eu acho que é o que está pronto em nós para ir para o mundo, o que a gente pode compartilhar nesse momento, você do seu lugar, eu do meu, e assim a gente pode dividir com outras pessoas. Quem sabe outras pessoas estão passando por isso também, quem sabe outras pessoas estão vivendo esse momento, ou ainda quem sabe outras pessoas têm o que compartilhar com a gente, o que compartilhar com você. Então, eu te convido aí lá nas minhas redes sociais, no post do Instagram, Flávia Terapias, para compartilhar a sua vivência, como chegou esse podcast para você, o que você tem para compartilhar com a gente. É, se você está gestante, se você já tem filho, se você é pai, eu te convido aí lá a conversar com a gente sobre esse assunto, vai ser muito, muito especial. Eu... Muito se fala das mães que tiveram que deixar os seus filhos para poder voltar ao trabalho e por ser uma vivência, a sua vivência, a França, uma vivência é, antigamente a única forma que a mulher tinha de experimentar a maternidade e eu acho que algumas mães é, até rejeitam essa, essa opção, não é muito falado. Então, para mim, foi uma alegria poder ouvir, poder aprender e poder compartilhar é, a sua experiência com as pessoas que me ouvem, que me seguem, através desse podcast. E eu queria que você desse as suas considerações finais para a gente se despedir e dar um até logo para esse pessoal aqui do podcast.
1: Eu também fiquei muito contente em poder falar um pouco sobre esse assunto, porque a gente vem, né, mudando cada dia mais, a gente vem evoluindo, a gente vem ressignificando cada vez mais algumas coisas na nossa sociedade. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso. É, a gente se romantiza muito a maternidade, né, então é importante a gente falar também um pouquinho sobre as dores Sobre as questões mais complicadas Poder falar um pouquinho abertamente Que nem tudo são flores na maternidade, né? Mas que sim, tudo que a gente passa é... Depois a gente conseguir olhar para o rostinho do nosso bebê, da nossa criança Tudo é válido eu acho que tudo ganha sentido, cada pedacinho do que a gente passa, desde a descoberta da gravidez até o nascimento, o pós-parto e esse crescimento, né? Porque não acaba aí, né? Esse crescimento dessa criança, esse desenvolvimento dessa criança, acho que tudo que a gente passa é muito válido e é enriquecedor. Né, para a gente como mulher, como pessoa, como ser humano. Então, para mim também foi muito importante falar sobre isso. Eu fico extremamente é. feliz é, em tocar nesse assunto, porque realmente é um assunto que, que, que mudou né, a minha vida. É, é um tema, a maternidade, enfim, hoje eu vejo com outros olhos, né? O olho, de, o olho realmente de quem participa, né? De quem participou, de quem viveu. E é muito louco você experimentar isso, né? Eu digo, eu já disse que é, a gente nasce, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E realmente eu renasci. Então. Sei também que outras mães renasceram com seus filhos. E que bom a gente poder estar tá sempre aprendendo, a gente está sempre podendo, de alguma forma, evoluir com, é, com o aprendizado de outras pessoas, com as vivências de outras pessoas. Eu fico muito contente por isso, em poder compartilhar isso tudo que eu vivi que foi uma emoção, e sempre será, uma emoção ímpar na minha vida. Eu agradeço muito, Flá, você, por me abrir esse espaço, para eu poder falar um pouquinho sobre isso. É, quero deixar um carinho e um abraço muito grande para todas as mamães que passaram, estão passando por isso. E só dizer, não se cobrem não se cobrem, não se julguem, é, não é fácil, eu sei que a gente fica com muitas dúvidas, a gente fica com muitas questões, nossos hormônios vão a mil, né? a gente fica a flor da pele, então não se julguem, não se cobrem tanto, tenha o momento de vocês, vivam esse momento intensamente, porque é único e passa muito rápido, um beijo, a todas um beijo Flá obrigada gratidão mesmo por me abrir esse espaço e eu espero que se de alguma forma eu tenha contribuído mesmo que seja um pouquinho para gente falar e refletir sobre isso sobre esse assunto para mim já já valeu muito bom um beijo obrigada valeu até, até breve
0: então é isso, encerramos lindamente esse podcast por aqui. Agradeço você que esteve com a gente até o finalzinho. E quero te dizer até logo e até breve.